0: Ez itt a Zsebrádió. A Sőpolygó egyetlen Zsebrádiója. Zsebrádió! A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven a luli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Helló, szavaztok zsebik! Galambácsi vagyok és február 15-e van keddem. Ez itt a Zsebrádió, én pedig nagyon szégyellem magam, mert a múlt héten egészen egyszerűen alkalmatlan voltam új gondolatokat elmondani nektek. De egészen egyszerűen nem voltak új gondolataim, ami azt illeti régiek sem. Előfordul az ilyen, még velem is. Bolyongtam, mint egy becukrozott ovis és egészen egyszerűen jobbnak láttam, hogyha inkább nem mondok semmit, mint a csupa butasággal töltsem ki a reggeli zsebre szánt időt. De ezen a héten összekaptam magam, feltöltődtem, kiokosodtam, és olyan őrületes dolgokat hallottam a világból, amiket meg kell osztanom melletek. Nem fogok névnapokról beszélni, boldog szülinapot gyurikám, a többiekre most nem vesztegetem az időt, ha magukra néző fontosnak érzik, akkor puszi nyusi nekik is. A névnapok jönnek-mennek, de a zsebi. Örök Mint ahogy a betegségek is, meg az oltások is Amiktől nem kell megijedni Ma nem lesz szúri, Csak egy picit fogok beszélni róluk Egészen egyszerűen azért meg teljesen el vagyok képedve attól Hogy manapság az emberek halálosan be vannak tojva Egy vékony tűtől Meg hogy kapnak egy kis szúrást És egy olyan szer érkezik a testükbe Amitől vagy meg fognak gyógyulni Vagy nem kapnak meg egy nagyon szörnyű betegséget Manapság nagy divat félni ezektől az oltásoktól. Jó, az más kérdés, hogy mondjuk két hetes korunkban csecsemőként nem azért ob mert tiltakoztunk az ellen, hogy megkapjunk egy védőoltást, hanem csak simán féltünk a szúrástól. Nem mintha tudtuk volna, hogy mi az. Telis is tele van a testünk védőoltásokkal, amelyeknek a nagy részét gyerekkorunkban kaptuk meg, mert ha nem kaptuk volna meg, akkor simán el is kaphattunk volna olyan betegségeket, amikben még manapság is megszokás halni. És ezt nem most találták ki. Olyannyira nem, hogy találtam egy történetet, ami az 1920-as, vagyis száz évvel ezelőtti Amerikáról, annak is az Alaska nevű nagyon hideg részéről szól, és kutyák is vannak benne. Ez itt a Zsebrádió, és a jótékony szurik reggele.
0: Zsebrádió, rádió. Radio, radio.
1: Lemegyek az zóviba, suliba Mindig a mamámhoz a buliba De mikor a papa hoz a tutiba Rendszeresen csemmekézünk sütiba, Megérkezünk, csekkolom a jellemet Búcsúzáskor mindig van a jelenet Hátortozés, benti cipő, ülelés Lelmegyük és kezdődik a nevelés Hét jelente én vagyok a csodalény Cukimuki odaadó tünnem én A felnőtteket tenyérenből letettem így lesz nekem sima Láttam a barbit, egy világos kidol hogy Kóli volt vagy Szamát, esküne búvó. Az Oviban napos, a soriban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kílet a leves. Vége a Sovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a mancsőjárat. Mi volt a házi, nem emlékszem, mit tenne ilyen a tűzoltó szem, napközi külön orra szabad idő, a húszasapi melegít a tornacipő. Én a lozi, meg a Gyilir, meg a Bélus Hetiketőt maladunk, mert váll a logopédus Van akinek másoknak meg bolás. Nekem minden reggel a zsebrádió, a varázs Milyenkit a pálya, mindenkinek ácsi Mingát hallgat minden gyerek, minden néri bácsi Van akinek bocska, a másoknak meg bolás. Nekem minden reggel a zsebrádió, a varázs Milyenkit a pálya, mindenkinek ácsi Mingát minden gyerek, minden néri bácsi
0: Rádió. Itt a földön és külföldön. Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
1: Ma lenne nagyon-nagyon sok éves, szerencsétlen Piero. Nem viccelek, ez a Piero egy olyan királyféle volt, mégpedig egy Firenze nevű olasz városban, ami már akkor is Firenze volt, csak nem volt olasz. Így egyben, ahogy most ismerjük. Tudjátok, a csizma meg a kő a végén, a Szicília. hanem? Különféle nagyvárosokból állt ez a terület, ezek közül is az egyik legnagyobb és leggazdagabb és leghíresebb Firenze volt. A másik hasonló a menő hely abban az időben Velence városa volt, arról is biztos hallottatok, ott vannak a gondolákok, azokon lehet hajókázni a csatornákon. Node. de! Firenzeben egy bizonyos Medici család uralkodott. Nem királyok voltak, hanem olyan kormányzó félék, minden esetre náluk volt a lóvé, rájuk hallgatott a hadsereg, és nagyon-nagyon-nagyon sok pénzük volt, és nagyon befolyásosak voltak.
0: És most kapcsoljuk az okostelefon. Befolyás. A befolyás, Más szóval autoritás, tekinték, szaktekintély, hatás, ráhatás, behatás, összeköttetés, kapcsolat, ismertség vagy protekció, az a valami, amivel élni lehet. Vagyis, ha valakinek ilyesmilyen van, azzal meg tudja változtatni a dolgok menetét. Vagyis befolyásolni tudja a körülötte lévő embereket. Nekem, barátok, befolyásom, mert én mondom az okosságokat, Tőlem tanultak, és ettől okosabbak lesztek. rádió! A rádió, arra is választad, ami eddig nem volt kérdés?
1: Ahogy az lenni szokott, a medicsi családnál is a hatalom öröklődött. Tehát az előző főnöknek a fiacskája lett az új főnök. Teljesen függetlenül attól, hogy az új főnök, vagyis a fiúcska okos volt, meg ügyes, vagy tapasztalt, vagy jó fej, vagy egy tök filkó. Így esett, hogy egyszer csak ez a bizonyos Piero de' Medici lett a főnök, akiről már korábban is gyanították, hogy nem teljesen alkalmas, de hát ő rá került a sor. Mindenki utálta, Nem csak a tesói, akik helyette akartak főnökösködni, hanem a nép is, meg a nemesek is, meg a katonák is, meg a papok is tök hülyének tartották. Foggalma sem volt róla, hogy hogyan kell egy várost vagy egy országot irányítani. Csak ahhoz értett, hogy mindenki sértegessen, minden pénzt elherdálja a hülyeségekre, ezért körülötte, mindenki másnak vacak volt. Mondjuk, mintha um, a papád azt a pénzt, amiből be kellene vásárolni, és csak itt kaphatnál a közérbe, vagy egyáltalán vacsorát, elkölti mindenféle kütyükre. És amikor hazamentek a végig játszadozik a fotelben a kütyűivel, és nagyon jókedvű, te meg ott ülsz éhesen. Szóval nem lehetett valami vidám dolog ez alatt a Piero alatt élni Firenzében. Akkor a lúzer volt, hogy gyakorlatilag elkótyavetyélte az egész medicsi család vagyonát, amit sok-sok éven át gyűjtögettek, és magát Firenzét, mert katonáskodni se tudott, meg tárgyalni az ellenségekkel, meg gondoskodni arról, hogy hogyan legyen jó a városnak, úgyhogy annyira utáltam mindenki, hogy el kellett menekülnie. Aztán persze duzzogott, mint egy sértődött kis csoportos, amikor az otya elvette a matchboxát, és ilyenkor néha egy hadsereggel megpróbált visszatérni Firenzébe de még a saját katonái is kiröhögték, úgyhogy nem sikerült neki. De de azon, hogyha már valaki nagyon akar katonáskodni, akkor azért lehet arra számítani, hogy mondjuk a harcmezőn meghal egy csatába. De ez a szerencsétlen Piero a csatába menet beborult a csónakjából egy patakba, és belefulladt. Nem véletlenül kapta a szerencsétlen Piero nevet, Piero de Medici, aki ronda véget ért, és nem a hőstetejéről fog róla megemlékezni az emberiség.
2: Az interneten minden is kapható. Vásároljon csatamé! A csatamén kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám csatamén. Megjelenítést tartalmazott.
1: 1487. február 15-én született Heirich von der Platz Heidelbergben, aki Worms, Utrecht és Freising és Elvangen hercege volt. Az idősebb testvére, 5. Ludwig, aki 1508-ban vette át apja választói méltóságát, halála után 1521-ben kinevezte Heirichet Elvangen hercegi prépostjává, és 1524-ben adta neki a Worms-i püspökséget, ahol negyedik Heinrich néven szerepelt. Karl helbek történész Heinrich püspököt jámbor és igazságos úriembernek nevezi, aki gondoskodott a szegény világi papságról. Életében soha nem kapott püspöki felszentelést. Mint az köztudott.
2: főzik eszor.
1: Háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevűeket meg el is magyarázzuk nektek.
0: Mi lesz ma kaja? Omlett. Omlett? Ez egy második, de leginkább reggelire szokták enni. Valójában egy tojás rántotta múltidőben. Ja, akkor nem kérek. most mai vezetőhírünket hallhatják.
1: Az a helyzet, kedves zsebik, hogy sajnos a világ tele van betegségekkel. De nem csak az ember betegedhet meg, hanem a növények is, meg az állatok is. Mindenféle dolog beteg tud lenni, de mi főként persze az emberi betegségekkel foglalkozunk, mert emberek vagyunk, és mi azokat kaphatjuk el. A helyzet az, hogy van ez az orvostudomány nevű izé, ami arra való, hogy ezekből a betegségekből meggyógyítson bennünket. Vagy, ha egy mód van rá, segítsenek, hogy egyáltalán ne is kapjuk előket és ne betegedjünk meg. Voltak már régebben is rémes betegségek, mint a pestis, meg a himlő, meg mindenféle, amikben sokan haltak meg réges-régen, mert nem tudták, hogy mit kezdjenek vele. De manapság már lámlám -lám, erre a Covid nevű izére is van legalábbis egy oltás, ami ha meg is nem előzi, de legalábbis segít abban, hogy ne legyen nagyobb baj belőle. De most nem erről akarok beszélni, beszélnek róla nálam sokkal okosabbak, meg csak vitatkozgassanak róla az interneten, ebbe én most nem szállok bele. Viszont volt egy szörnyű betegség, ami ellen egyébként ti is be oltva, meg én is be vagyok oltva, az neki a neve, hogy diphtéria. Más néven toroggyík. Ez egy csúnya köhögés betegség volt, ami főként gyerekeket fertőzött meg, és régen sajnos nagyon sokan meg is haltak miatta. Van egy hely Amerikában, amiről már korábban beszéltük, úgy hívják, hogy Alaska. Az amerikai kontinens bal felső csücske, és az a különleges története, hogy az amerikaiak az oroszoktól vették meg néhány aranyért, de most nem ez a lényeg. Az érdekes Alaszkában az, hogy borzasztóan északon van, nagyon közel az északi sarkörhöz. Úgyhogy ennek megfelelően jó sok eszkimó lakik erre felé. És ha leesik a hó, már pedig Alaszkában gyakorlatilag állandóan esik a hó, akkor azt a helyet megközelíteni igen-igen nehéz, és régen is nagyon nehéz volt. Ha tél van, ma is csak repülővel lehet eljutni oda, mert annyira hideg tud lenni, hogy még a tenger is befagy. Száz évvel ezelőtt Nóm városában, ami Alaszka felső csücskében van, kitört ez a bizonyos diftéria nevű járvány, vagyis szegény gyerekek, sőt még a felnőttek is köhögtek és szenvedtek a torok gyíktól. Viszont nem volt elég oltásuk. És mivel pont tél volt és be volt fagyva a tenger, nem is tudták odavinni hajóval a gyógyszerrakományt, és még repülőgépek se nagyon voltak. Télen abban az időmen Alaszka északi részét csak is. Kutyaszánnal lehetett megközelíteni. A kutyaszán egy olyan jármű volt, ami olyan, mint egy nagyobb fajta szánkó, ami elé nem lovag, meg rénszarvasok vannak befogva, hanem úgynevezett szánhúzó kutyák, mint a huskik. Ezek a szánhúzó kutyák északon laknak a jeges északi sarkör környékén, és már az eszkimók is használták őket, úgyhogy hozzá vannak szokva borzasztó hidegekhez. Na most a borzasztó hideget ne úgy elképzelni, ahogy ismerjük, vagyis, hogy úristen, már mínusz 5 fok van, kicsit fázik a kezem kevenni a pufi de a szaladgálok akkor nincs semmi baj. Nem. A borzasztó hideg azon a környéken elérheti a mínusz 50 fokot is. Amitől nem csak a teánk fagy meg a pohárban egy pillanat alatt, hanem a nyálunk is azonnal jégcsapá változik, a kifolyik a szánk sarkából. Úgyhogy a tényleg iszonyatosan Cidri, dermesztő, rettenetes hideg van télen. Akkora a hideg, hogyha vanapság valaki aranyat akar ásni felé, ezt onnan tudom, hogy vannak ilyenek, mert egy csomó aranyásos filmben kell beszélnem, ezeken az ismerett terjesztő tévéken, akkor egy évben összesen nyolc hétig, vagyis két hónapig van annyira meleg, hogy nincsen megfagyva a föld, meg a víz. Szóval legalább hét hónapig van tél arra felé. Akar a fene kimó lenni. Mi
2: még jobban megyen a munka? a nagy kutyaszánhajtó. A kutyaszánhajtó olyan ember, aki kutyákkal vontatott szánt hajt. Érteni kell a kutyák viselkedéséhez, tartásához, etetéséhez, edzéséhez és tenyésztéséhez is. A szán elé befogott kutyacsapatot kizárólag a hajtó paranyszava irányítja. A fogat élén futó vezérkutya pontosan végre hagyja az utasításokat, a hajtó parancsára balra vagy jobbra téríti el a fogatot, gyorsabb vagy lassabb irabot diktál. A hajtó a szántalpakon rollerozhat, vagy hátul futva tolhatja a szánt, ezzel segítve a csapat munkáját. Nagyon jól kell ismernie a terek viszonyokat. Mert roppant kellemetlen dolog, mikor az ember belekormányozza az egész fogatot egy szakadékba. Kutyaszán hajtó még lehetsz, de a sajnos nem, ugyanis annak születni kell. Mert az a nem mások, mint azok az indiánok, akik alaszka területén élnek törzsi közösségekben.
1: A helyzet komoly, Freddy Fogoly! Az történt tehát, hogy Nóm városából táviratot küldtek Alaszka többi városába, meg Amerika többi részébe, hogy baj van, segítsenek, küldjenek gyógyszert. Úgyhogy összefogtak az emberek, felszerelték a szánokat, felnyergelték a szánhúzó kutyákat, és néhány nap alatt több mint 500 km tettek meg a mínusz 50 fokos hidegben éjjel-nappal váltogatva egymást, hogy eljuttassák a gyógyszert ebbe a városba. Azóta is megemlékeznek erről az eseményről. Alaszkában úgy hívják, hogy szérumfutás. Ez úgy nézett ki, hogy elindultak egy városból, vitték a gyógyszeres csomagot, megtettek 50-100 kilométert egy szánnal és a kutyákkal, megérkeztek a következő településre, ahol már készen várta őket egy másik felszerelt szán egy oda kipihent szánhúzó kutyával és egy másik futárral, aki átvette a csomagot és rohan tovább, vitte a gyógyszereket az erdőkön, a hatalmas tundrán keresztül, a következő városba és így tovább, amíg el nem értek Nómba, ahol szétosztották az oltást és megmentették az alaszkai gyerekeket a szörnyű betegségtől. Az ügynek több tanúsága is van. De számomra a legfőbb tanulsága talán mégiscsak az, hogy ebből egy picit látható, hogy hogy néz ki egy közösség, ahol az ott élő emberek figyelnek egymásra. És még áldozatot is képesek hozni azért, hogy segítsenek a többieknek. Nem csak nézzük az interneten, hogy jaj szegények, ott éjszakon, küldjünk nekik egy lájkot, hanem tényleg, Összekapták magukat, felhúzták a Pufidzsekit, és oda mentek segíteni. És ha valami, szerintem ez már ő.
0: Rádió! Kedves felnőttek! Köszönjük, hogy ma reggel is tűránukkel támogatták, hogy most már nekünk is van rádió! Nem hiába izzat ránk a Pufidzseki!
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
1: Együtt, veled!
0: Zsebrádió! Aki keres, az talál! Keres minket a Spotify-on!
1: Most pedig jöjjön Dóri néni és egy olyan sport, amit azért nyáron sokkal kényelmesebb bűzni.
0: Sziasztok zsebik! Ma a Je de fogunk beszélni, amiről mindenki tudja, hogy micsoda, még akkor is, ha azt hiszi, hogy nem tudja. A Je de Pam ugyanis a tenisz eredeti neve volt. Akkor hívták így, amikor még csak a franciák ismerték, és nem ütővel, hanem tenyerrel kellett visszapasszolni a labdát az ellenfélnek. A Pam ugyanis franciául tenyeret jelent. Szóval ne higgyetek az angoloknak, amikor legyintenek, és nagyképűen azt mondják, hogy de mégis mit adtak nekünk a franciák, a sajton, a pesgőn, a Croissanon, a parfümön, és a felvilágosodáson kívül. Még a teniszt is nekünk angoloknak kellett feltalálnunk. Nincs igazuk. Mert bizony a franciák voltak azok, akik már 900 évvel ezelőtt kitalálták ezt a játékot. Puszta kézzel, ahogy mondtam, állatszörrel kitömött labdákat ütögettek egymásnak, és imádták. Aztán egyszer az egyik francia, aki épp egy villámgyors szervát készült adni, átkiáltott az ellenfelének, hogy tenez, vagyis hogy vigyáz. És nem tudhatta, hogy ezzel a kiáltással egy később rettenetesen népszerű játék nevét találja ki éppen. Mert bizony ezt a tenez felkiáltást értették úgy az angolok, hogy tenisz. És amikor náluk is elterjedt a játék, ők már ezen a néven emlegették. Ma már ütővel és háló fölött játszuk a teniszt, és persze nem szőr, hanem levegő van a labdában, és az egyik legnépszerűbb sportá vált a foci mellett. Legalábbis a nézőit tekintve. Mert azért annyian nem játsszák, mint a focit. Azt mondják azért, mert elég drága sport. Sokan egyenesen a gazdagok sportjának is nevezik a teniszt. Szerintük, amíg a focihoz elég egy labda, és játszani a gangon is lehet, ha az ember képes bevállalni egy öröngő szomszédnénit, vagy az iskola folyosóján, ha bevállal egy intőt, addig a teniszhez pályát kell bérelni, felszerelést kell venni, és ki kell fizetni az oktatást is, ha el akarja találni a szemközti térfelet a labdával az ember. És mindez elég drága mulatság. Régen egyébként tényleg csak az urak játszották a teniszt, de ma már akárki elkezdheti. És persze drága, drága, de akkor válik csak igazán drágává, ha ne hagyj Isten, tehetséges benne valaki. Mert akkor elkezd versenyekre járni, aminek elképesztő nevezési díja van, és rendszerint messzire is kell hozzá utazni. És ez mind-mind nagyon sok pénz. A leghíresebb négy teniszverseny ugyanis Franciaországban, Angliában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban van, és sajnos nem gödöllön. Ezt a négy versenyt amúgy Grand Slamnek hívják, és érdemes tudni, hogy a világon a legtöbb Grand Slam győzelmet eddig egy Rafael Nadal nevű spanyol teniszező szerezte. Nemrég zsebelte be a 21. trófeáját, és ezzel minden idők legeredményesebb férfi teniszezőjévé vált. Legalábbis egyelőre. Ugyanis azért hoztuk most a teniszt szóba egyáltalán, mert ma van Fucsovics Márton születésnapja, aki jelenleg a legjobb magyar teniszezőnek számít, úgyhogy vigyázz Nadal! Fucsovic Marci csak 5 éves volt, amikor először lekeveredett a pályára, és képzeljétek, eleinte el is akarták tanácsolni a tenisztől, mert igen alacsony termetű kisfiú volt, de aztán nagyon gyorsan ő lett a császára. 8 évesen már a 12 éveseket találta a teniszben. Fucsovic Marci ma a 39. legjobb férfi teniszező a világon, aki juniorként, vagyis amikor 10 évesek között versenyzett, már Grand Slam bajnok is volt felnőttként pedig kétszer volt a legjobb 16 versenyző között. Reméljük, lesz még egyszer Fucsovis Malci kezében is Grand Slam kupa, addig is boldog születésnapot kívánunk neki!
2: Az interneten minden is kapható. Töltsön le Zsebrádió applikációt.
1: itt még sosem senki, de mindenki tudja, hogy hogy néznek ki.
2: A Zsebrádió applikáció kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám rádió applikáció
1: megjelenítést tartalmazott.
0: Zsebrádió. Hallgatni arany.
1: Ma 75 éves nádas Ádám bácsi, aki több dologról is híres, egyrészt arról, hogy ő Vilma anya apukája, másrészt pedig arról, hogy ő egy nagyon fontos műfordító. Azt már tudjuk, hogy ez mit jelent, külföldi műveket, vagyis irodalmi alkotásokat fordít le magyarra. Ő azért nagyon különleges mi fordító, mert olyan nyelvezeten írja meg a magyar szövegeket, amit egy mai gyerek meg egy mai ember is kiválóan megért, és roppantúl szórakoztatni tud bennünket egy több száz évvel megírt szindarab, ha Nádasdi Ádám bácsi szövegein szólal meg. Boldog születésnapot, Nádasdi úr! Ez volt már a zsebé. Jövő héten újra találkozunk, holnap Zsózsó bácsi benneteket, addig is Salip Pali Grillfondi tánc. SZAVASZTOK!
2: Kedves szülő! Kérjük ellenőrizze a szakterületet, hogy tartózkodik-e ott önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve SZERDA Tehát SZERDA, szerda. Szerd Uszi-cuc, ebédpénz, tornazsák, cipő, zumba! Gratulálunk a sikeres reggelhez! Találkozunk holnap!